0: Lkw-Fahrer setzen ihren Streik fort, auch zweite Verhandlung ergebnislos beendet. Südkorea will 2050 bemannten Weltraumtransport durchführen. Maskentanz Talchum wird immaterielles UNESCO-Welterbe. Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer haben ihren Generalstreik heute am achten Tag fortgesetzt. Vertreter des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr und der Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity kamen am Mittwoch zu ihrer zweiten Verhandlung zusammen, die aber ohne Ergebnis beendet wurde. Beide Seiten konnten erneut lediglich ihre Differenzen feststellen. Wegen des seit über einer Woche andauernden Streiks wächst das Ausmaß der Schäden in den betroffenen Branchen weiter. Der koreanische Zementverein teilte mit, dass das Volumen der von dem Streik verursachten Umsatzverluste bis gestern 95,6 Milliarden Won oder 74 Millionen Dollar betragen habe. Die Organisation rechnet damit, dass am heutigen Tag die Höhe der Umsatzverluste beim letzten Streik im Juni übertroffen wurde. Nach der Erteilung der Regierungsanordnung zur Rückkehr zur Arbeit kehren immer mehr NichtGewerkschaftsmitglieder zur Arbeit zurück, was zu einer Erholung der Zementlieferungen auf 25 Prozent des gewöhnlichen Niveaus führte. Die südkoreanische Regierung will im Jahr 2050 einen bemannten Weltraumtransport durchführen. Ab 2035 will das Land sich am Bau von Mondstationen durch führende Mächte beteiligen, um als starke Nation im Weltraumbereich mit dabei zu sein. Einen entsprechenden Entwurf zum vierten Rahmenplan zur Förderung der Weltraumentwicklung präsentierte das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie am Mittwoch bei einer öffentlichen Anhörung zu dem Plan. Ziel ist die Erreichung der fünf größten Aufgaben. Das sind eine Ausweitung der Weltraumerkundung, die Vollendung des Weltraumtransports, die Schaffung der Weltraumindustrie, die Etablierung der Weltraumsicherheit und eine Erweiterung der Weltraumwissenschaften. Hierfür beschloss die Regierung, das Budget für die Weltraumentwicklung von 734 Milliarden Won oder 560 Millionen Dollar im laufenden Jahr auf über 1,5 Billionen Won oder 1,1 Milliarden Dollar im Jahr 2027 und auf mindestens 2,1 Billionen Won oder 1,6 Milliarden Dollar in den 2030er Jahren zu erhöhen. Die minju partei Koreas hat einen Entlassungsantrag gegen Innenminister Lee Sang min eingereicht, um ihn für eine mangelhafte Reaktion auf das tödliche Massengedränge im Solarviertel Itaewon zur Rechenschaft zu ziehen. Die führende Oppositionspartei stellt am Mittwoch den Antrag im Namen ihrer 169 Abgeordneten. Die Partei nannte vier Gründe für eine Entlassung des Ministers. Dazu zählt, dass er als Verantwortlicher für den Umgang mit Katastrophen die Unfallverhütung und Notfallrettung versäumt habe. Er habe nach dem Unglück seine Verantwortung nicht übernommen. Fraktionschef Parkungen sagte, man dürfe angesichts der lauten Rufe der Hinterbliebenen, die Verantwortlichen zu entlassen und der Wut der Öffentlichkeit nicht länger tatenlos zusehen. Da für die parlamentarische Billigung eines Entlassungsantrags gegen einen Minister die absolute Mehrheit nötig ist, ist die minjo partei in der Lage, bei einer Plenarsitzung am Freitag den Antrag im Alleingang zu verabschieden. Das Oppositionslager hat Gesetzentwürfe zur Begrenzung von Entschädigungsforderungen von Unternehmen gegenüber streikenden Arbeitern eingebracht. Das Lager setzte das sogenannte Gesetz des gelben Umschlags am Mittwoch im Alleingang bei dem für die Prüfung von Gesetzentwürfen zuständigen Unterkomitee des Parlamentarischen Ausschusses für Umwelt und Arbeit auf die Tagesordnung. Es geht um Änderungen von Artikel 2 und 3 des Gewerkschaftsgesetzes. In der 21. Nationalversammlung wurden etwa zehn entsprechende Vorlagen eingereicht. Zugleich wurde eine öffentliche Petition für diese Gesetzgebung vorgelegt, der 50.000 Bürger zustimmten. Die entsprechenden Gesetzentwürfe sehen eine Obergrenze für die Schadensersatzsumme vor, die Unternehmen verlangen können. Sie zielen auch darauf ab, Klagen gegen einzelne Arbeitnehmer zu verbieten und den Bereich von rechtmäßigen Streiks zu erweitern. Bei einer Sitzung des Unterkomitees zur Beratung über Gesetzentwürfe am Mittwoch betonte die Regierungspartei, dass die Gesetzesvorlagen verfassungswidrig seien und illegale Streiks förderten. Dagegen unterstrich die Opposition die Notwendigkeit, das Recht der Arbeiter mit Unternehmen zu verhandeln, zu schützen. Nordkorea will laut Berichten Ende Dezember ein Parteitreffen abhalten. Wie die Nachrichtenagentur Käsien eher am Donnerstag berichtete, sei die Entscheidung am Mittwoch in einer Politbürositzung unter Leitung von Machthaber Kim Jong-un getroffen worden. Das Politbüro des Zentralkomitees habe beschlossen, die sechste Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei Ende Dezember durchzuführen. Dabei würden die Umsetzung der Parteipolitik und nationalen Projekte im Jahr 2022 bewertet. Auch über die Vorhaben für kommendes Jahr und eine Reihe von wichtigen Angelegenheiten, welche die Entwicklung der koreanischen Revolution betreffen, würde gesprochen. In der Sitzung am Mittwoch habe Kim laut dem Bericht gesagt, dass interne und externe Umstände in diesem Jahr für unvorhergesehene Widrigkeiten gesorgt hätten. Diese hätten den Willen und die Kampfstärke des Landes getestet, hieß es weiter. Das südkoreanische Außenministerium hat am Mittwoch sein Beileid zum Tod des ehemaligen chinesischen Staatspräsidenten Jiang Zemin ausgesprochen. Die südkoreanische Regierung schätze den Beitrag des ehemaligen Staatschefs Chiang zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und China einschließlich der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1992 hoch ein, sagt ein Beamter des Außenministeriums. Sie spreche den hinterbliebenen ihr Beileid aus und bete, dass seine Seele in Frieden ruhe, hieß es weiter. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, dass Jiang am Mittwoch verstorben sei. Er sei unter anderem wegen Leukämie in Shanghai medizinisch behandelt worden. Die südkoreanische Wirtschaft ist im dritten Quartal dank eines Konsumanstiegs nach dem Wegfall der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Das ist identisch mit dem im Oktober veröffentlichten Schätzwert. Nachdem die Wirtschaftsleistung des Landes im ersten und zweiten Quartal 2020 aufgrund des Ausbruchs von Covid-19 zurückgegangen war, konnte sie im dritten Quartal jenes Jahres um 2,3 Prozent zulegen. Seitdem wurde das neunte Quartal in Folge ein Wachstum verzeichnet. Die Ausfuhren konnten nach einem Rückgang im zweiten Quartal um 1,1 Prozent zunehmen. Die Einfuhren stiegen jedoch viel stärker, und zwar um 6 Prozent. Das nominale Bruttonationaleinkommen schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, das reale BNE ging um 0,7 Prozent zurück. Der Maskentanz Talchum ist zum immateriellen UNESCO-Welterbe bestimmt worden. Das beschloss der zwischenstaatliche UNESCO-Ausschuss immaterielles Kulturerbe am Mittwoch bei seiner Sitzung in Marokko. Als Welterbe anerkannt werden demnach 18 Unterkategorien des Maskentanzes, die unter der Bezeichnung Maskentanzdrama zusammengefasst werden. Dazu zählen beispielsweise Pungsan Talchum und Haher Pjolchingut Tainuri. Diese sind bereits nationales oder regionales Kulturerbe. Talchum vereint Tanz, Musik und Schauspiel miteinander und lebt darüber hinaus von der Interaktion mit den Zuschauern. Südkorea hat damit 22 Einträge in der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratza.